0: Hola et bienvenue sur Dimanche Pépouze, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante Pépouze sans pépin. Avancer à son rythme, rester curieux, apprendre et entreprendre par soi-même, trouver sa méthode pour rester organisé et motivé. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir un étudiant ingénieur et entrepreneur qui anime son podcast étudiant indépendant ainsi que son compte en at Robin thioniel sur lequel il partage tous ses conseils d'apprentissage, habitudes et organisation pour devenir un étudiant indépendant épanoui. Ce n'est que le début de la saison 4, alors pour ne pas rater les prochains épisodes que je vous ai concoctés tout l'été, abonnez-vous au podcast pour profiter d'un épisode pépouze chaque dimanche et rendez-vous sur le compte insta du podcast at dimanche pour tout savoir en VIP et même me donner vos recours de prochains épisodes. Et si vous écoutez encore cette intro incroyable que j'enregistre depuis mon lit cette fois, n'hésitez pas à mettre des étoiles au podcast pour me donner de la force et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute à tous. Hola Robin, bienvenue sur Dimanche Fouze. Je suis très contente parce que aujourd'hui ça va être un épisode un peu euh, miroir pour moi. Puisque comme moi tu es étudiante, as aussi créé euh, ton propre podcast. Et euh, tu alimentes aussi tes réseaux sociaux et tout ça en solo pendant tes études. Et je suis bien placée pour savoir que se lancer dans la création de contenu pendant ses études, c'est pas toujours facile. Donc écoute, j'en dis pas plus et je te propose de te présenter de la façon la plus pépouse qui tu es, ton âge, ce que tu as fait comme étude et ce qui te fait vibrer.
1: Ok, euh, bah, merci déjà de me de recevoir dans ce podcast. Alors moi, bah, c'est, c'est Robin, j'ai 21 ans. Euh, je, suis un, je suis un petit là on va dire <rire> et du coup aujourd'hui je suis, euh, je suis en cursus euh, ingénieur euh, à l'école INSA de Lyon mm-hmm. et euh, en troisième année du coup et du coup il y a maintenant euh, bientôt euh, deux ans Mat- en fait non je, je dis ça mais c'est, ça va être un peu l'anniversaire ouais donc bientôt deux ans je, j'ai lancé du coup comme tu as dit euh, mon podcast etc et, et euh, à travers tout tout ce que je peux faire sur, sur internet et ma création de contenu bah, j'essaye du coup d'aider euh, voilà, les étudiants à, euh, à un peu répondre aux questions qu'on se pose en fait quand on est étudiant parce que j'ai l'impression qu'on est parfois voilà un petit peu euh, mis en solo et qu'on se retrouve un petit peu seul et donc j'essaye euh, d'accompagner un petit peu les étudiants et voilà on pourra en parler tranquillement euh, dans l'épisode je pense ça va ça va être très intéressant.
0: Yes, j'ai trop hâte d'en savoir plus sur ton parcours et du coup toi pourquoi tu as choisi d'intégrer euh, l'INSA Lyon qu'est-ce qui t'a attiré euh, dans ces études
1: Alors, je pense pour répondre bien à la question, il faudrait que euh, je vais reprendre un petit peu quelques années auparavant mm-hmm. même en fait, même pour tout le reste, faut savoir que... Euh, alors moi, je suis un gars un peu, un peu réservé, un peu timide, un petit peu geek aussi parfois sur les bords. <rire> et quand j'étais petit, et même plus tard, j'ai toujours... Euh... Toujours aimé la créativité en fait. Plus loin que je me, je me souvienne, euh, bah voilà, je jouais au Lego euh, quand j'étais petit et euh, quand j'avais, euh, je sais pas, un super vaisseau Star Wars, bon, je le construisais parce qu'il fallait faire plaisir euh, aux parents et leur montrer le, euh, le super vaisseau. Mais après, bah souvent, je le cassais et j'en refaisais des choses en fait. Je, je reconstruisais des choses et je prenais le temps tout le de, voilà, de créer des choses, de créer des histoires, etc. Euh, je me rappelle euh, aussi quand j'étais plus jeune aussi, euh, primaire, collège, euh, j'allais au, au centre aéré le mercredi. Et on faisait beaucoup de jeux où on inventait des histoires, on faisait des BD, on faisait des petits mangas, des, des, des jeux de société, des jeux de cartes. Et tout ça, bah, j'ai toujours, voilà, en tout cas, aimé la créativité. Ouais. Et euh, quand je suis arrivé au collège et début de lycée, quand on a commencé à un peu parler d'orientation, eh bien, euh, au début, moi, je voulais travailler dans le jeu vidéo parce que euh, je, j'étais un, un joueur de jeu vidéo et bah, il y avait beaucoup de, de création, de créativité, beaucoup de choses, en fait, dans le jeu vidéo, c'est un domaine qui est très large. Mais malheureusement, c'est un domaine qui est très concurrentiel aujourd'hui, qui est très difficile en fait d'accès euh, parce que c'est beaucoup de passionnés, il y a beaucoup de, de demandes, mais très peu d'offres. Mmh. Donc c'est voilà, c'est pas forcément quelque chose qui, qui m'attirait la compétitivité et la concurrence là-dedans. Et je voulais plus m'épanouir en tout cas dans, dans mon boulot. Et du coup, je me suis dit bon. C'est pas grave, euh, on va essayer de s'orienter vers quelque chose où il y aura une partie de créativité. Et du coup, euh, moi qui étais plutôt un, un scientifique dans l'âme, qui avait euh, voilà, j'étais plutôt bon élève euh, avec des facilités surtout, un peu moins après mais pour l'instant euh, en tout cas, j'avais des facilités, j'avais, j'avais un bon niveau et je me suis dit OK, on va faire euh, bac S, euh, enfin l'ancien bac S et je suis parti euh, en fait euh, je me suis dit OK, je vais devenir ingénieur euh, parce que ingénieur c'est assez large en fait, c'est très très large comme métier, il y a plusieurs ingénieurs différents et il y a cette partie de conception. En fait si on pouvait définir un petit peu ce que fait un ingénieur, c'est une phrase qui est, assez tr- qui est très générale, mais qui est très, euh, un petit peu symptomatique du boulot. C'est une personne qui va essayer de répondre à des problèmes euh, et à trouver une solution en fait, par rapport eh bien, à ce qui, les ressources qu'il a. En fait. ouais. C'est un petit peu la personne qui va essayer de trouver, dans une partie de créativité, une solution à un problème. Et du coup, euh, je me suis dit, ça, ça m'intéresse. En plus, il voilà, y, y a des maths, il y a de la physique, c'est des choses en tout cas que j'aime bien. Et le problème, c'est que malgré tout ça, en seconde, première terminale j'ai toujours été un petit peu quand même perdu sur quel domaine faire même dans l'ingénierie parce que l'ingénierie ça reste très très large c'est comme on pourrait le comparer à la médecine il y a beaucoup de, de branches différentes et du coup je ne savais pas trop ce que je voulais faire je savais juste que l'informatique me plaisait un peu plus dans l'ingénierie et je voulais en fait essayer de me trouver un moyen de me laisser du temps oui. parce que voilà en terminale je n'avais pas encore en tout cas je le, savais le, pas où aller et l'école que j'ai du coup où j'étais à Nîmes Lyon qui est une très bonne école aujourd'hui en tout cas dans les classements etc c'est, mmh. c'est la meilleure école post bac après c'est pas vraiment on peut pas vraiment comparer à une école telle que euh, polytechnique ou centrale mais c'est une très bonne école et en fait ce qui est bien avec cette école c'est que c'est une école en cinq ans c'est entre guillemets une prépa intégrée oui. et du coup euh, j'avais deux ans où j'étais dans ma prépa intégrée et ces deux ans dans cette école en tout en, en tout cas vraiment précisément ces deux ans pour nous faire découvrir le plus de choses possibles on fait plein de choses différentes on va faire tout un petit peu un petit peu de tout dans l'ingénierie, donc on va faire de la chimie, de la thermodynamique mais on va faire aussi des choses mécaniques, on va faire de l'informatique, on va faire euh, des choses industrielles, etc., on va même, je suis juste allé, je suis allé faire de la soudure, j'ai fait vraiment beaucoup de choses, même des choses très pratiques. Mm-hmm. Et du coup, ça permettait de me laisser deux ans, même si c'est deux ans de prépa où on travaille beaucoup, mais ça me laisse deux ans pour réfléchir encore un petit peu à, à ce que je voulais faire. Et euh, après les deux ans, je me suis rendu compte que ce que j'aimais bien, c'était toujours l'informatique, et c'était toujours voilà, un petit peu ce que j'avais prévu. Et donc, à la fin des deux ans, j'ai fait des vœux, un peu comme Parcoursup, il faut savoir, j'ai fait des vœux, en fait, sur les départements, sur les spécialisations. Donc, j'ai mis informatique en premier, après, j'ai mis les télécoms, et après, j'ai mis d'autres, comme génie mécanique, etc. Et euh, j'ai été pris en télécommunication. Donc, aujourd'hui, je suis en troisième année, du coup, enfin, euh, du coup, en première année de cycle ingénieur, en troisième année, sur, cette, euh, sur les cinq ans. Donc, euh, dans ma spé- spécialisation de télécom, et euh, ça se passe plutôt bien, je retrouve un petit peu cet aspect euh, de créativité, parce qu'il y a des manières de penser, etc., mais, euh, voilà, c'était c'est un peu, euh, voilà, en en fait, je pourrais te dire que c'est pas encore parfait je suis pas en... j'ai pas encore trouvé je pense ma place à 100% ouais. mais je m'en rapproche et, euh, et je, co- je continue en fait à construire comme ça aussi mon, mon, mon parcours et, et ça ça me permet aussi voilà il ya beaucoup de possibilités l'école est très euh, ouverte en fait sur euh, les parcours euh, même si on par exemple entreprendre on va en, pouvoir en reparler mais il euh, y ya plein de choses qu'on peut faire pour essayer d'aménager ses cours pour essayer d'avoir un emploi du temps allégé pour pouvoir euh, se libérer du temps etc mm. et ouais c'est vraiment quelque chose qui que l'école pousse à, fait, à, fait, à faire en fait, si on leur dit, euh, ouais j'aimerais euh, essayer de partir euh, pendant six mois, faire quelque chose, il me faudrait du temps etc, ils sont là à l'écoute etc, et donc ça c'est vraiment, euh, quelque chose qui, qui me plaît, mmh. même si pour l'instant, j'en ai pas trop euh, l'utilité, mais j'y réfléchis, je me dis que, avoir cette chance, c'est quand même quelque chose, euh, qui, qui me plaît dans cette école, et euh, sinon je, me, je trouve que je suis plutôt bien, Épanoui que j'ai fait comme les bons choix de parcours.
0: Ouais, totalement, mais ce que tu disais sur le fait de trouver sa, sa place et de se sentir à sa place, bizarrement, tu vois, là, le fait de. J'ai terminé mes, mes cours il y a deux semaines. Et en fait, j'ai l'impression, avec, avec du recul, que ma place, bah ouais, c'est faite au fur et à mesure. Et que c'est vraiment genre la dernière année où je me suis vraiment sentie pleinement à ma place, mais je me disais, sur 5 ans d'études, vraiment, la dernière année, c'est que c'est vraiment tout un processus où, en fait, au fur et à mesure, tu te construis et, et ensuite, tu, tu te sens vraiment à ta place, mais finalement, bah, au dernier moment, au moment où tu vas changer de place parce que tu pars ailleurs, parce que tu termines mmh. tes études, tu vois. Mais ouais, du coup, ça m'a fait, ça m'a fait réfléchir sur ça, ouais.
1: Mais, mais ça, je suis complètement d'accord et il y a une question qui me fait parfois un peu peur, mais en même temps, maintenant, je suis passé à autre chose, c'est que aujourd'hui je suis en bac plus 3. Donc, dans à peu près deux ans, un peu plus de deux ans, je serai ingénieur normalement, euh, si je continue dans cette voie-là. Mais je ne sais pas vraiment ce que je veux faire, en tout cas. Ouais. En fait, en, encore, je, je sais que je vais peut-être devenir ingénieur, je sais que ça me plaît. Mais en même temps, à, à côté, bah, j'ai découvert de nouvelles, euh, nouveaux domaines, de nouvelles choses. Et bah, je me dis, je me laisse le temps, en fait. C'est, c'est un petit peu ça, c'est se laisser le temps, c'est laisser la possibilité euh, de faire autre chose et, et de ne pas avoir peur d'avoir un parcours un petit peu atypique et je pense que c'est dans les parcours un peu plus atypiques qu'on a plus de richesse et c'est aussi dans ces parcours-là qu'on trouve les personnes les plus épanouies en fait c'est ça. parce qu'ils sont laissés la chance de se réorienter, de changer, de trouver vraiment leur place et il euh, ne faut pas avoir peur je pense vraiment de ne pas encore trouver sa voie même si on est en Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, parfois bah, ça, ça arrive beaucoup plus tard je pense qu'en fait cette, cette, cette recherche-là de trouver notre place, en fait, je pense qu'on l'a fait jusqu'à, jusqu'à toute notre vie, en fait, on va, on va toujours chercher un peu notre place. C'est ça. Et euh, et voilà.
0: Non, mais tu as totalement raison sur le fait de, comme tu dis, les personnes qui se réorientent, c'est peut-être les, finalement les personnes les, les plus épanouies, de vraiment prendre le temps de, de trouver et ben voilà, ton, les études qui te plaisent, de prendre le temps de trouver le job euh, qui, qui te fait te donner envie de te lever le matin, tu vois Et finalement, on peut se dire, ouais, cette personne-là est galère parce que Nanana, elle a redoublé ou elle a changé euh, plein de fois de parcours d'études ou euh, elle trouve pas un, un taf, mais finalement, bah... C'est juste que cette personne, euh, au-delà de chercher des études, au-delà de de chercher un taf, elle cherche surtout à être épanouie, ce qui est un peu le but de de tous les êtres humains, ça part un peu en philo, là, mais...
1: ( platforms) (laughs) Non, mais c'est un peu ça, c'est un peu ça, je je, je suis d'accord, c'est complètement ça, c'est trouver sa voie, euh, se demander qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, je sais pas quoi, sans forcément partir dans la philosophie abstraite, juste se demander, ouais... euh. Voilà, et se laisser du temps.
0: Et justement, petite transition toute naturelle, ouais. euh, toi justement, tu as décidé de te lancer dans dans ce qui te plaît pour te rendre heureux et du coup de créer ton ton podcast il y a deux ans. À quel moment tu as commencé à ressentir cette envie de de créer ton propre projet, d'entre d'entreprendre tout simplement Et est-ce que tu dirais que le laps de temps entre le moment où tu as eu cette envie et cette idée et le moment où tu t'es vraiment investi dedans et que tu as commencé à, à faire ton projet, bah, c'était un laps de temps assez court ou euh, ça t'a pris quand même pas mal de temps pour te lancer
1: Je pense que le déclic que j'ai eu, c'était pendant le premier confinement. Donc, euh, en, en plutôt euh, la fin du, du premier confinement, donc euh, mai-juin 2020. Mm-hmm. En fait, j'ai toujours voulu créer quelque chose, mais j'ai jamais vraiment, on va dire, je me suis jamais vraiment investi à 100%. J'ai toujours commencé, par exemple, à écrire une, une nouvelle ou un mini-roman... Euh, j'ai jamais vraiment fini, j'ai toujours commencé à créer par exemple un petit jeu vidéo, mais j'ai jamais vraiment fini, et j'avais toujours cette envie, un petit peu cette frustration, en tout cas que j'avais pas encore créé quelque chose de plus grand, et surtout de plus long terme, et en fait eh bien, euh, je, je me posais la question, euh, de quoi je pourrais parler, et c'était un petit peu le moment euh, où j'avais euh, en gros, il voilà, y avait le premier confinement, ensuite j'avais un stage avec mon mon école, en, après la première année, j'avais un stage ouvrier euh, d'un mois mmh. où euh, là, j'étais dans une jardinerie, je faisais de la manutention. C'était pas très fun, mais c'était fait exprès. C'était fait exprès. C'était un, normalement un, un stage qui était fatigant, etc. pour comprendre le métier. Oui. Et donc, bah, j'étais là-dedans et je me cherchais un petit peu. Je me demandais bon, qu'est-ce que je peux faire parce que euh, pendant le, le confinement, moi, euh, mon école, elle ne s'est pas arrêtée. J'ai eu cours, en fait, normalement euh, à distance jusqu'à fin juin avec mes partiels à distance c'était pas si facile que ça, alors que j'avais ma sœur qui avait fini, mon petit frère qui était aussi, euh, aussi terminé, j'étais un des seuls qui travaillait euh, chez moi, euh, avec, avec mon père qui allait aussi au boulot. Et donc, je me suis, je me suis posé la question, et à un moment, je me suis dit, je sais pas vraiment quel déclic j'ai vraiment eu, mais je me suis dit, ok, j'ai envie de, de, de faire quelque chose, de parler, en tout cas, de, un peu de ce que je fais. Je me suis dit, bon, bah, je suis étudiant, et euh, j'avoue que ce, ce confinement, et cette situation un petit peu bizarre qu'on a vécue euh, en tant qu'étudiant, euh, ça m'a un peu pesé, et je me suis dit, ok, je vais en parler. Et j'ai commencé du coup par, par le podcast parce que c'est un format qui est, qui est très simple en fait. Euh, t'as juste un micro et tes mots et ce que tu as envie de parler et tu peux toucher des gens et des, des oreilles qui vont écouter tout ça. Et je pense que ça, le laps de temps, entre le moment où je me suis dit vas-y je vais le faire, ça s'est pas duré, ça s'est pas duré très longtemps, j'ai juste fait ok, je m'achète du matos. C'est être un, un petit investissement, quelques centaines d'euros à l'époque, je me dis je prends un bon micro, un, je me prends un petit truc pour le tenir, une carte son et je lance mon, mon podcast. Et au début, euh, j'ai lancé ça, du coup, si euh, j'ai dû avoir l'idée en juin, juillet, et j'ai lancé euh, en juillet-août. Ah oui Donc ça n'a pas duré si longtemps que ça, je me suis dit euh, un petit peu sur un coup de tête. Et au début, euh, je me rappelle, je faisais, euh, je faisais un, 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 un podcast en deux semaines, je crois. Je, je, les premiers, je devais les faire en deux semaines, je les écrivais, je prenais du temps pour les faire. Et je pense que c'est vraiment au bout de bien six mois, euh, après avoir fait quelques dizaines d'épisodes, que je me suis vraiment commencé à me mettre à... À, y, à me mettre à fond, à me dire ok je vais en faire plusieurs par semaine, je vais faire tout ça. et Je me suis mis en place voilà l'organisation. Mais au début en tout cas c'était un peu plus euh, voilà euh, pendant les grandes vacances j'avais pas grand chose à faire, euh, je prenais mon micro, euh, j'écrivais quelque chose, j'écrivais ce que j'avais un petit peu sur le cœur et, euh, et je parlais comme ça. Mm-hmm. Et après ben voilà il y a des, des gens qui ont commencé à, à écouter, j'ai commencé à avoir des retours et ça c'est c'est quelque chose aussi qui je pense m'a reboosté, m'a, m'a dit en fait ce que tu fais c'est n'y a pas personne qui écoute. Ça, ça. Au début on se dit bon c'est des chiffres, on a eu le temps d'écoute on se dit qu'est-ce que ça peut être, on se rend pas forcément compte ouais. mais quand on commence à recevoir des petits messages gentils de, ça. de, de, de ça m'a fait du bien euh, t'as bien fait de parler de ça euh, vraiment euh, ça faisait longtemps que j'avais, j'avais besoin par exemple d'entendre tout ça là tu te dis ok, en fait ce que je fais c'est pas inutile, ça aide des gens et ça, ça rebousse de fou et c'est là où tu te dis ok je vais m'investir là-dedans parce que ça vaut le coup et en plus moi le, le format podcast c'est, j'adorais euh, surtout en fait, on en reparlera mais j'a, j'adore apprendre de nouvelles choses et du coup, j'apprenais le montage audio, même si au début, bien sûr, tu galères. J'apprenais à faire, voilà, essayer de réduire le, le, le bruit, le montage et tout ça. Ouais. Et du coup, c'est super enrichissant, en fait. Et du coup, ça m'a vite... Je, je suis vite tombé là-dedans. Et non, j'ai, j'ai, vraiment, j'ai vraiment bien aimé.
0: Mais justement, j'allais te demander, euh, quand tu as commencé, t'as, tu t'es formé tout seul Ou mmh. comment t'as fait pour, pour te former Est-ce que tu t'es fixé des deadlines en mode, il faut que je publie tel jour, tel jour, des objectifs Ou euh, ça s'est vraiment fait, comme tu dis, euh, naturellement
1: je pense que les, les premiers mois, euh, ça s'est fait un peu naturellement. Je me suis dit que je voulais faire... Euh... Au début, je me suis dit, ok, je fais un épisode euh, toutes les deux semaines. Parce que en fait, j'écrivais en entier, le podcast, j'écrivais en entier. Et après, en fait, je lisais parce que je n'étais pas encore assez, euh, ah ouais. assez habile et assez euh, agile, en tout cas, sur ma voix pour avoir un discours qui allait bien se faire. Maintenant, je fais juste quelques bullet points. Parfois, je lance juste le micro, j'enregistre comme ça, juste avec un, un peu un sujet en tête. Ouais. Mais à l'époque, en tout cas, j'avais besoin d'écrire, ça me prenait beaucoup de temps et surtout que je faisais voilà je devais écrire entre 2000 et 3000 mots ce qui est vraiment en fait euh, un, un une grosse un, un très long épisode ouais
0: une dissertation quoi pour tes ouais c'est <rire> pas une dissertation quoi et, euh,
1: et le pire c'est que c'est des épisodes qui étaient enfin pour l'époque en tout cas euh, qui sont beaucoup plus courts que ce que je fais d'habitude d'habitude maintenant je fais entre 20 et 30 minutes à l'époque il devait faire 10 15 minutes maximum quoi
0: mais j'avoue que moi aussi quand j'ai commencé je me faisais aussi des notes où euh, finalement bah, j'écrivais toutes les phrases quoi, alors que maintenant c'est des bullet points et ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai qu'au début quand on sent c'est pas facile d'apprendre à, à poser sa voix, à trouver ses mots, t’exprimer correctement et de pas dire n'importe quoi, et de vraiment euh, développer tes idées, que ce soit en même temps euh, concis mais euh, suffisa- suffisamment bien expliqué, c'est vraiment un exercice qui est pas du tout simple quoi.
1: Oui, en fait, le, le, le podcast, ce qui est bien, c'est que c'est assez simple comme on le pense, c'est juste de la voix, un micro et une piste audio. Mmh. Et c'est le discours qui va être important, c'est comment on va apporter de la valeur, comment est-ce qu'on va expliquer ce qu'on a envie d'expliquer, comment est-ce qu'on va voilà, dire tout ce qu'on a envie de dire. Et du coup, euh, au début, en tout cas, ouais, c'est, c'est quelque chose qui peut être difficile. Et donc, quand tu parlais de comment je me suis formé, ouais. moi, je suis un, un grand autodidacte. Dès que j'ai un problème, hop, c'est pas grave, je tape sur Google, je tape sur YouTube, je sais pas quoi, je cherche dans des articles, des vidéos, tout ça... Euh, je me forme un petit peu tout seul, en tout cas. J- j'ai fait toujours comme ça, en fait, euh, depuis que je, je suis petit. Euh, quand je faisais du montage vidéo, quand j'étais petit, je faisais des petites euh, vidéos tout simples, euh, comme on a tous fait. En tout cas, nous, euh, les, ceux qui jouent un peu jeux vidéo, on a tous fait des petites vidéos où on jouait ensemble. J'ai suis toujours un petit peu bidouillé comme ça. Ouais. Je pense que ça, c'est un truc de, que vient de mes parents qui me disaient un petit peu, euh, voilà, un peu vulgairement, mais un petit peu « démerde-toi ». Dès que j'avais un truc euh, vraiment à, à faire, ils disaient bah, « vas-y, euh, c'est pas grave, ça peut-être, alors, peut être dur au début, tu vas peut-être un peu galérer, mais tu vas apprendre beaucoup de choses ». Et je me suis vraiment formé comme ça, il euh, y a des choses qui sont plus difficiles pour se former, on va dire du montage audio, ça va, il y a des tutos qui sont assez euh, méthodiques là-dessus, donc tu suis le tuto, tu comprends, tu, refais, tu le suis euh, on va dire 3-4 fois, après tu commences à l'automatiser et tu le comprends, c'est, c'est. mais ce qui va être difficile c'est la voix par exemple, la voix, avoir euh, un ton qui est le bon, euh, ne pas parler de manière monotone, ne pas trop faire de répétition, voilà, avoir euh, quelque chose qui, qui est fluide. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend, je pense, malheureusement, sur le terrain. Il faut, voilà, il faut le faire, il faut le faire plusieurs fois. Et c'est quelque chose aussi je me, qu'on pourra reparler quand on, on parlera de comment se lancer. Mais en tout cas, au début, je me suis tout de suite dit, c'est pas grave, mets toi pas la pression. Euh, c'est pas grave si c'est pas parfait. Ouais. C'est pas grave si le son est pas parfait, si on entend un peu de bruit de fond, si euh, t'as des petits « e », si t'as des petits euh, bruits de bouche qui peuvent arriver. C'est pas trop grave si le discours est le bon si les mots sont les bons, si ce que tu veux dire c'est important et ça va aider les gens ils s'en fichent les personnes, c'est comme quand euh, moi je prends la, la, l'exemple d'une discussion avec un ami, quand tu discutes avec un ami c'est jamais parfait, celui qui va devant toi il va faire des petits e, euh, il va parfois avoir besoin de reprendre sa respiration au milieu d'une phrase c'est pas grave, c'est, c'est naturel et il faut voir ça comme une discussion. Alors au départ, bah, voilà, j'avais un peu de mal, j'écrivais mes textes, mais plus ou moins euh, avec le temps, j'ai, je me suis voilà, dit « ok, euh, je vais moins écrire ». Et euh, quand tu parlais des deadlines et des objectifs que je me suis fixés, je ne me rappelle pas exactement de comment est-ce que je me suis un petit peu fait le déclic sur euh, tant d'épisodes par semaine, etc. Mais je pense que c'est la rentrée, euh, genre septembre. Il euh, faut savoir que moi, de mon école, on commence le 15 septembre, donc c'est un peu tard, hein, c'est vraiment assez tard par rapport à, à d'autres écoles comme les facs, etc. Et donc, euh, je pense que c'est en septembre, octobre, novembre, j'ai commencé à me dire, ok. Ah, bah en fait, je, je dis ça, mais en, en réussissant, je me rappelle, ouais. j'ai commencé à me dire, ok, je fais un épisode par semaine. Donc, je suis passé de deux, de un, toutes les deux semaines à un épisode par semaine. Et puis, euh, en décembre, donc 2020, je me suis dit, j'en fais deux par semaine. Donc, je me suis dit, vas-y, je me donne un peu un, un défi, euh, deux par semaine. Et je crois que j'ai réussi. J'en ai même fait parfois euh, trois par semaine. Et du coup, je me suis rendu compte que j'en étais capable, en fait, de faire tout ça. À l'époque, j'avais moins de choses à faire, donc j'étais vraiment concentré sur le podcast. Oui. Et euh, je pense que c'est une bonne chose de, au début, en tout cas, se concentrer sur une seule chose pour bien le faire, plutôt que s'éparpiller et pas être fier de son travail. Mais je me suis fixé, voilà, cet objectif. Une fois plus, c'était plus euh, un objectif, pas comme quelqu'un qui serait là, un petit peu me punir si je pas, un peu comme un bourreau, mais plus comme quelqu'un qui me motive, qui me dit, vas-y, tu peux le faire, euh, montre, euh, prouve-toi, en fait, euh, surprends-toi euh, oui. en, en réussissant à faire ce, ce genre de... De, bah de cadence, de, d'objectifs et de, d'épisodes par semaine. Maintenant, euh, après plusieurs euh, <rire> bientôt, bientôt 200 épisodes, ça fait beaucoup, mais je, du coup, je suis repassé sur un, un mode un peu, plus, euh, un peu plus chill, un peu plus pépouze, à <rire> me dire, voilà, je fais, euh, je fais un épisode un peu comme j'ai envie. J'essaie ouais. d'en faire au moins un par semaine, voire deux par semaine, c'est ce que je préfère. Mais comme quoi, avec le temps, il euh, ne faut pas non plus euh, voir... Euh, euh, ça dépend des personnes, hein. Tu vois, toi qui fais un épisode par tous les dimanches, c'est, je trouve ça assez extraordinaire parce que moi, je n'arriverai pas à être parfaitement euh, toujours le dimanche, hop, j'envoie l'épisode. Hey. Je pense que moi, c'est plus au feeling mais c'est. en fait, je pense que ça, ça dépend des personnes. Il euh, faut se demander est-ce que moi, je suis... j'ai besoin d'être un peu rassuré et me dire que chaque, euh, chaque semaine, je sais pas moi, le mercredi à midi, je lance mon épisode ça peut aider, euh, en tout cas au début je pense que c'est une bonne chose pour se dire ok, euh, chaque mercredi je dois y arriver et du coup ça, fait, ça se motive en fait. on se dit il faut que j'y arrive pour le mercredi et donc parfois on se, on se pousse un petit peu on se motive à y arriver mm-hmm. mais moi en tout cas pour le podcast, pour le reste je me dis ok il faut vraiment que je fasse euh, ça tout, tous les deux jours ça tous les jours etc mais pour le podcast, comme c'est un, un format que je trouve bah, très chill, très pépou c'est vraiment un, un des, des, des formats en tout cas les plus tranquilles je trouve et qui, qui permet le plus la discussion je me suis dit, on se met pas trop de pression on fait ça tranquille, on fait ça comme j'en ai envie, sur des sujets qui me touchent, sur des sujets parfois qu'on m'a demandé, sur plein de choses, et, euh, et on essaie quand même de garder un beau bon rythme, mais voilà, je me suis pas forcément euh, non plus euh, euh, donné, euh, donné un, un truc exact, mais en tout cas au début, je sais que voilà, j'avais un petit peu un, besoin d'un coup de pouce, pas forcément pour me dire, il faut que tu arrives, mais plus pour me montrer que j'en étais capable.
0: Mais je rebondis sur le fait que justement quand on commence c'est pas du tout obligé d'être parfait et c'est souvent ça qui nous empêche de, de nous lancer parce qu'on se dit euh, qu'on veut que ce soit parfait euh, dès le début. Et en fait ça, ça le sera jamais, donc si euh, on se dit non non mais j'attends encore parce que je veux pas finir, je veux l'améliorer, je veux vraiment que ce soit parfait, finalement on finit par jamais vraiment se lancer, donc je pense qu'il faut comme tu dis pas se mettre trop de pression, et juste voilà le faire et avancer à son propre rythme, et ensuite on trouvera son rythme, et ensuite on va s'améliorer, mais pas avoir euh, vraiment, pas se mettre une pression supplémentaire en se lançant pour que ce soit parfait, parce que de toute façon ça le, ça le sera jamais quoi.
1: Ouais, c'est sûr, si on, attend le, si on attend le parfait, on va juste jamais, on va juste faire que attendre, procrastiner, un petit peu culpabiliser de ne pas y arriver, de ne pas passer à l'action. Et maintenant, quand j'écoute mes premiers podcasts, ils ne sont pas mauvais, tu vois, mais je sais que de manière un petit peu naïve, un petit peu candide, je me dis, bon, ben bah, voilà, je faisais ça un petit peu de, de, d'instinct, aujourd'hui je ne referai pas un épisode comme ça. Mais euh, ce n'est pas mauvais non plus, c'est, c'est aussi ça en fait. Mmh. Parfois, euh, plein de fois, je me suis dit... Euh, euh, ouais ce que j'ai fait c'est pas ouf, tu, sais, tu reviens sur ce que t'as fait avant, tu dis ouais faudrait que je corrige, Et en fait tu réécoutes, tu relis ce que t'as fait, tu dis bah non en fait c'est pas, c'est pas mal en fait ce que j'ai fait, il faut, faut se faire confiance aussi, il euh, faut se dire qu'au début ce sera pas parfait, mais ça veut pas non plus dire que ce sera nul, ça, c'est juste qu'on va s'améliorer, c'est et ça. que certains, c'est sûr qu'après plusieurs années on va se voir qu'on a beaucoup avancé, mais c'était pas non plus terrible euh, au départ, et de toute façon on vient tous de quelque part, donc je pense qu'il faut pas avoir honte de tout ça.
0: Et justement toi quand t'as lancé ton, ton podcast est-ce que t'étais soutenue par, euh, par ton entourage dans, dans ce projet ou justement est-ce que tu te sentais un peu incompris parce que je sais que la création de contenu enfin moi perso mes parents ils y comprennent rien ils ont mis un an à écouter euh, un des épisodes de mon podcast tu vois <rire> parce qu'ils savaient même pas comment utiliser l'appli pour, euh, pour écouter le truc et et ils comprenaient pas pourquoi je m'en investissais en fait autant dans, dans tout ça est-ce que toi tu t'es sentie euh, soutenue qu'est-ce qui t'a aidé en fait à, à vraiment sauter le le pas Ou c'était vraiment genre ton envie qui a, qui a pris le, le pas pour te lancer Ou est-ce que tu avais aussi un soutien à côté fin...
1: Je pense que c'est surtout mon envie de faire la choses Mes parents m'ont toujours euh, m'ont soutenu dans ce que je faisais, mais m'ont toujours surtout euh, m'ont poussé à être indépendant, ou en tout cas à faire mes propres choix et mes propres décisions. Là-dessus, j'ai quand même beaucoup de chance. Et sur le démarrage de mon podcast et même aujourd'hui euh, ma création de contenu, euh, je suis d'accord avec toi, les, les parents ne comprennent pas trop. tu euh, vois d'accord, il se passe des choses. Euh, il, y des, il y a des posts, il y a des podcasts, il y a, il y a des gens qui aiment les abonnés. Je ne sais pas quoi, ils ne comprennent Attends, pas trop.
0: Attends, ma mère, elle dit des postcats. Ah dis, ouais, non, ce ouais. n'est pas des postcats, ah ouais. c'est des podcasts. Ouais.
1: <rire> Mais je pense que c'est aussi un peu notre, notre devoir en tant que entre guillemets, jeune, c'est aussi expliquer ça. C'est, c'est parfois, euh, ce n'est pas qu'il y a, y a un problème de pas de soutien, c'est plus une, une mauvaise compréhension des choses, et quand ils comprennent ils se disent, ah mais ouais en fait c'est génial il faut que tu continues, et ça c'est, c'est assez drôle, après je, en fait c'est, c'est surtout un petit peu une indifférence, c'est pas, pas une indifférence négative ou méchante, mais juste ouais tu fais ton truc ton, dans ton, ton coin ah. tant que ça se passe bien, tant que c'est pas euh, dangereux pour toi par exemple, eh bien euh, continue ils m'ont un peu encouragé à faire, et au début, euh, au début tu sais, ils me charriaient un petit peu, ils me disaient ah t'as refait un podcast, tu sais, c'est, c'est des trucs comme ça genre, genre c'est, c'est, un, c'est un peu drôle et euh, pareil avec, euh, avec mes, mes, mes potes étudiants etc euh, C'est en mode Ah tu vas, tu, vas, tu vas faire un truc pour les autres étudiants et tout et Ils me charient un petit peu il faut Alors Robin tu vas faire un study with me etc Et, euh, et je, je sais que c'est gentil C'est, c'est pas méchant c'est, pas, c'est juste voilà qui aime bien châti bien Mais ce qui est drôle c'est que C'est souvent les gens qui, euh, qui, 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 que je connais le moins Ou alors les gens qui, me, qui sont dans mon école Et qui découvrent ce que je fais Parce que j'en parle pas forcément autour de moi Qui font, ah, j'ai vu que tu faisais ça et tout, et qui font, oh, c'est génial, etc. Et quelque chose qui m'a un peu aussi euh, surpris, c'est que dans mon école, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'étrangers de partout dans le monde. Et euh, j'ai une une, une amie étudiante coréenne qui qui m'a vu que j'avais un jour parlé que je faisais un podcast. Elle m'a dit ah c'est quoi le nom et tout et elle écoute en fait régulièrement le podcast parce qu'elle elle en plus ça lui ça l'aide en tant qu'étudiante mais aussi ça l'aide à apprendre le français en fait ouais, ouais, ouais. et je suis en mode voir en fait c'est c'est aussi génial dans ce sens-là que euh, parfois voilà c'est ceux qui connaissent le moins qui euh, qui sont en mode waouh c'est vraiment trop bien ce que tu fais mais euh, mais en règle générale c'est souvent souvent gentil et, et ils font aussi un peu rire euh, mes amis parce que euh, quand on veut soit sortir soit euh, faire une partie de jeux vidéo comme ça et je leur dis ah, je suis les gars là je suis en train de de faire un post Instagram ou je suis en train de, de tourner un, un un TikTok ou un podcast ils me disent ah ok d'accord ils sont en mode voilà c'est un boulot quoi et euh, bah oui c'est c'est vrai que ça prend beaucoup de temps pour être bien organisé etc mais là tu euh, Non, je pense que je suis quand même dans un environnement qui qui me soutient. En fait, c'est plus en me disant, voilà, on te laisse faire tes choses. euh, Si ça se passe bien, c'est bien. euh, Si ça se passe mal et que tu as besoin d'aide, on sera là. Mais voilà, c'est dans ce sens-là.
0: Et donc, justement, toi, tu disais au niveau de l'organisation, comment tu as vécu tes premières semaines euh, en tant qu'entrepreneur En parallèle de de tes études, comment t'as vécu le fait de de, de mener ton ton projet de de podcast et en même temps de gérer tes études à côté Est-ce que t'avais une organisation, des petites euh, habitudes, routines Dis-nous tout.
1: Alors, il faut savoir que du coup, moi j'ai commencé euh, bah, tout ça... Du coup, en 2020 et euh, ça a continué jusqu'à maintenant. Et donc, j'ai passé surtout l'année euh, 2021 qui a été une année un peu charnière. C'était ma deuxième année de prépa intégrée mmh. avec des confinements, euh, celui de novembre en plus, avec des cours à distance, semi-à-distance, parfois en présentiel, etc. Et à côté de ça, j'étais en train de... Voilà, je commençais mon compte Instagram, je continuais mon podcast, ma chaîne YouTube, etc. Et donc, j'avais beaucoup de choses à faire. Et je pense que ce qui m'a aidé, c'était avoir une organisation. Moi, j'appelle ça la, la règle des 3 S. C'est euh, une organisation qui est simple, souple, et suivi parce que au début, je me suis mis une organisation qui était un petit peu un petit peu trop, un petit peu militaire. J'avais pris un, un grand tableau blanc et j'avais marqué dessus euh, bah, les journées, les jours de la semaine, les heures. Et je m'étais un peu, un peu fait, voilà, bloquer des, des temps. Je faisais hop là, je voudrais que je travaille ça, ça, ça. Et en fait, je me rendais compte bah, qu'à un moment, le problème c'est que quand on commence à trop s'organiser de cette manière, parfois on. Bah, on il on va, on va, y a quelque chose qui va prendre plus de temps que prévu donc ça va repousser dans le planning on va se retrouver un petit peu voilà, à se dire est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai pas le temps et donc euh, je suis passé à une orientation assez simple, c'est juste euh, une liste de tâches à faire dans la journée avec une liste de tâches qui est plutôt séparée en urgent et important à faire aujourd'hui mmh. des choses à faire si j'ai réussi à faire ce qui était important et des choses à faire tous les jours euh, que je marque, voilà, qui sont des habitudes oui. et du coup, les premières semaines c'était un peu, euh, je pense euh, le feeling ça allait bien mais c'est une fois que je me suis dit, OK, je vais prendre un rythme, euh, par exemple, un podcast par semaine, voire deux podcasts par semaine, puis un ou deux, voire trois posts par semaine, Instagram, ensuite il y a les, les YouTube, etc. Je me suis fixé, en fait, euh, chaque semaine, qu'est-ce que je dois faire Et c'était plus, j'arr- j'arr- j'arrangeais un petit peu euh, mon employé du temps, pas forcément pour me dire, OK, il faut que je fasse, je ne pas si organisé que ça, même si en fait je l'étais, c'était plus me dire, OK, dans la semaine, j'ai ça à faire, et donc je me trouvais le temps au bon moment pour le faire. Mmh. Et il euh, faut savoir que j'avais un peu de chance. Entre c'est chances, peut-être pas pour étudier, mais en tout cas pour entrepreneur, c'est que du coup, j'avais beaucoup de cours à distance et je gagnais beaucoup de temps sur les transports. Ouais. Je gagnais presque une heure, voire deux heures par jour euh, parce que j'allais à pied euh, en cours. Donc, ça me prenait du temps. Le midi, je sortais. Euh, je je n'avais je, je, pas besoin de sortir pour, euh, pour aller en cours. Je ne faisais pas les allers-retours. Je mangeais chez moi tout de suite. Euh, donc, c'était assez cool à ce niveau-là. Je gagnais du temps. Euh, pareil, je vivais en, en colocation. Donc, euh, Avec mon, co- mon coloc, on, on s'aidait. On, on, on se répartissait bien les tâches pour, pour gagner du temps. Et du coup à distance, ce qui est bien, c'est que bah comme je faisais quasiment tout sur mon ordinateur, bah si j'avais une, une pause ou si euh, euh, malheureusement il y avait certains cours qui étaient trop 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 chiants à distance, bah je faisais en fait je faisais j'écoutais les cours et en même temps je suis en train de faire mon petit post Instagram où je, je préparais euh, le sujet du prochain podcast. Donc là dessus, à distance, du coup ça m'aidait de faire beaucoup de choses. Euh, et dès que j'étais euh, en cours en présentiel J'écoutais le cours, mais en même temps, j'étais en mode, de, ah, chez moi, j'aurais pu faire euh, presque un peu, pas vraiment deux choses en même temps, mais j'aurais pu, en tout cas, avancer un peu plus. Et donc, euh, au début, mon organisation, c'était surtout, et encore aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est une liste de tâches. Euh, j'ai testé plein de choses, mais mon truc, euh, le truc que j'utilise tout le temps maintenant, c'est une Notion.
0: Ouais, comme moi. <rire>
1: c'est pas le meilleur truc, en tout cas, pour les listes de tâches. Ça fait plein de choses, en fait, ce qui est bien avec Notion, c'est que tu fais plein de choses. Mm. Mais en tout cas, moi, l'utilise pour, m- pour m'organiser. J'ai euh, un petit peu un Chaque semaine, euh, là, euh, voilà. Euh, semaine, euh, première euh, semaine, je me dis, ok, euh, j'ai les jours, lundi, mardi, mercredi et tout, et je me mets juste, voilà, mes petites, euh, mes petites euh, choses à cocher, et je me coche euh, mes, mes petites euh, to-do, euh, j'essaie pas trop de, de surcharger euh, mes to-do, moi je suis plus du genre à, à avoir une to-do qui est assez synthétique, parce que j'en ai, en fait, c'est bien d'avoir une to-do qui est assez longue, quand on, on va par exemple découper les étapes pour faire quelque chose, par exemple pour un épisode du podcast, je pourrais m- mettre écrire, enregistrer, monter, euh, poster. Mais maintenant, euh, moi, ce que je fais, c'est que euh, toutes ces étapes, je les ai tellement fait aujourd'hui que euh, quand je vois euh, podcast enregistré, euh, je sais que dans la journée, il faut que je fasse un podcast. Et souvent, c'est assez... Je fais ça de manière automatique. Je, le, je l'écris, je l'enregistre, je le monte et je le poste. Ouais. Donc, euh, j'ai moins besoin de surcharger euh, ma to-do. Mais euh, je pense que c'est ça qui m'a vraiment beaucoup aidé. Avant, je disais pas du tout de tout le J'essayais de tout faire à l'esprit, mais euh, bon même si euh, je crois vraiment que je, je peux me dire que j'ai une très bonne mémoire il y a un moment euh, voilà ça va, ça marche pas on peut pas, <rire> faire, on peut pas non plus tout se, tout se mémoriser et pourtant euh, quand je dis une anecdote qui est un peu marrante c'est que j'ai jamais aimé les agendas voilà j'ai ok j'ai jamais réussi à avoir un agenda. Euh, depuis, au collège, ça allait, mais au lycée déjà.
0: Mais ça, c'est les mecs, j'ai l'impression. Les mecs, vous aimez pas les agendas, je comprends pas. Non, mais c'est,
1: c'est vrai. <rire> c'est, c'est, c'est... Les gens, en fait, j'arrivais jamais à tenir un agenda. J'arrivais jamais à marquer à voir. Euh, souvent, je les devoirs. Souvent, je les prenais juste un petit peu dans mon esprit et le soir, je les ai ou je les faisais pas parce que bon, voilà, j'avais, j'avais ch- de la chance d'avoir des, des facilités. Mais ouais, c'est vrai qu'un agenda, j'ai jamais réussi. En prépa, quand je suis arrivé la première année, je me suis dit, bon, vas-y, je vais en prendre un parce qu'en prépa, voilà, je vais avoir beaucoup plus de boulot bah quand même pas j'ai quand même pas réussi à, à tenir l'agenda j'avais dû écrire ah ouais. juste en septembre et après bah malheureusement voilà je l'ai pas utilisé donc euh, donc la to do list ça me ça me convient très bien
0: ça t'a forgé la mémoire hein
1: ah, ça, ça, ça 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 forge la mémoire c'est sûr après malheureusement on, on oublie des choses on peut pas tout penser mais en tout cas la to do list moi c'est je trouve le bon équilibre entre une organisation qui est bien parce que ça permet de rien oublier de déstresser par rapport aux choses en mode bon bah c'est bon je rien oublier, savoir quand faire quoi faire quand le faire et en même temps, ce c'est pas non plus une organisation qui est trop lourde. Euh, encore une fois, je me dis voilà, simple, souple et suivi. Parce que si on fait une organisation qui est, ben, imaginons, trop lourde, bah, si on la suit pas, ça sert à rien de s'organiser. Mm. Donc je te laisse, je reste quelque chose d'assez simple, une to-do list tous les jours. Soit je, je fais ma to-do list euh, le dimanche pour la semaine, parce que j'aime bien. Enfin, je fais chaque jour à peu près. Et sinon, ce que je fais souvent, c'est le matin, quand je me réveille dans ma routine matinale. Je me réveille tranquillou et euh, en fait, je fais ma to-do list. En fait, pendant que je suis dans, dans, en train de me réveiller tranquille, mon petit café et tout, avant de me mettre à, à travailler parce que j'aime beaucoup bosser un petit peu le matin, et eh bien, je me dis, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai, j'ai, je dois faire, etc. Et donc, ça, ça se fait plutôt bien.
0: Et donc est-ce qu'il y a eu des moments justement en parallèle de tes études où tu avais un peu trop de, de travail on va dire par exemple pour les cours et où tu t'es sentie démotivée par rapport à tes projets ou euh, des moments où tu as eu envie en fait de, d'arrêter, d'abandonner parce que c'était trop dur à gérer ou est-ce que justement tu dirais que ça a toujours été nickel-chrome et que tu t'as jamais eu de <rire> moment de démotivation et que tu es surhumain donc
1: Je <rire> dirais pas, pas nickel-chrome du tout. Je <rire> dirais pas que j'ai, j'ai eu de moments trop difficiles Difficile, mais euh, les moments, je me rappelle, voilà, des, des partiels de janvier, donc du, du premier semestre de deuxième année. Euh, là, tout le janvier, je faisais euh, 8 h 20 heures où je faisais bah, des, des révisions de partiels. C'est plus difficile, euh, surtout euh, à voilà, ce moment-là, qui était euh, voilà, la physique, etc. C'était des, des matières qui étaient difficiles. Mmh. Et à ce moment-là, du coup, c'était plus dur bah, de faire euh, un podcast, de faire un post Instagram, etc. Mais en fait, c'était aussi, euh, je voyais moins le, le, tout ça comme un boulot, en fait. Euh, c'était vraiment quelque chose que j'aimais bien faire. Euh, surtout ce qui, c'est bizarre mais c'est, ce que j'aime le plus faire c'est par exemple des vidéos ou un podcast mais euh, c'est le plus, le plus difficile aussi à faire parce que ça prend plus de temps il euh, faut se poser, pour faire une vidéo il bah, faut s'enregistrer, faut après monter, c'est, ça prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie mmh. et parfois en fait, ce que j'aime juste faire c'est par exemple écrire un article de blog parce que je suis comme ça derrière mon clavier j'écris euh, et c'est assez tranquille, mais je sais pas trop comment je, j'ai vraiment fait, je pense que j'ai de la chance euh, d'avoir en même temps en fait de faire tout ça, euh, vu que tu parles des étudiants etc, d'avoir bah, en fait, découvert en voulant aider les personnes et en voulant trouver des sujets de podcast, bah, des, des méthodes de, de, d'apprentissage, des manières de mieux s'organiser, des manières de euh, mieux travailler. Et donc, j'étais plus efficace dans mon travail. Mmh. Après, je pense que j'ai eu pas mal de chance quand même. Je ne sais pas si c'est que de la chance ou si euh, je suis juste un peu trop, euh, trop humble. Et en vrai, j'ai juste des facilités. J'ai bien réussi mes études. Mais je pense que j'avais des facilités, mais que je réussissais surtout à, à gérer. Et moi, ce que je. Je, je préconise à beaucoup de personnes des étudiants qui doivent travailler j'essaie de me, m'organiser selon un peu mes moods boulot ça veut ouais. dire qu'il y a des moments où on est un peu, on est un peu plus dans le mood pour eh bien, travailler pour étudier, c'est pas forcément toujours parfait parce qu'on a toujours plutôt envie d'être sur Instagram sur TikTok tranquille dans son lit mais parfois voilà, on a des meilleurs moments et je pense qu'il faut apprendre à un peu à s'écouter un peu à s'écouter par rapport à ça et se laisser porter, en il fait, ne faut pas nager à contre-courant en se forçant à travailler le soir ou le matin parce qu'un tel l'a dit je pense qu'il faut plus s'écouter et se dire, bah, si moi j'aime bien travailler le matin, je vais travailler le matin. Si moi mon truc c'est travailler le midi, après la pause manger, bah, travaillons à ce moment-là. Et si moi j'aime bien travailler le soir, eh bien travaillons le soir. Euh, je me suis juste laissé quelques règles, c'était de garder un peu de temps pour moi, toujours, euh, du repos, des, des, des parties de jeux vidéo tranquillement, mm-hmm. euh, des moments voilà, où je peux penser à autre chose, Netflix and chill, etc. Mais ça c'est vraiment euh, me dire qu'il faut toujours un équilibre entre le boulot et le repos, et donc je prenais quand même du temps pour moi. Et aussi, euh, faire gaffe à mon sommeil. Je me suis toujours dit, euh, bon, cette année, c'est plus difficile. Euh, parfois, je me, je me retrouve à moins dormir, mais maintenant, je, fais, je commence à, à me mettre à faire des siestes. Donc bon, je ne sais pas si c'est vraiment mieux, mais euh, on va dire que j'essaie quand même de garder un équilibre. Mais en tout cas, le sommeil, surtout euh, en prépa, je me suis dit, voilà, il faut 7 ou 8 heures par nuit, euh, donc, euh, donc fais attention à ça, travaille pas trop tard, bosse pas trop tard non plus tes, tes projets. Donc, euh, donc je me suis fait comme ça. Et il y a des moments, je pense que le sentiment d'abandonner que je pourrais avoir, c'était moins sur le fait de, d'avoir trop de boulot, parce qu'à ce moment-là, je me sentais pas trop mal ou je ne culpabilisais pas de ralentir le rythme, de faire qu'un épisode du podcast, de ne pas faire de vidéo YouTube ce, cette semaine, ou de faire tout ça, parce que voilà, euh, ça restait les études avant euh, le projet, même, même si maintenant je pense que je les mettrais à égalité. Mais en tout cas, à l'époque, je me suis dit, bon, on va pas faire n'importe quoi, on va sécuriser, on va faire attention. Et donc, je ne culpabilisais pas du fait de... De pas euh, me mettre trop sur les projets et de me remettre sur mes études. Mais ce qui pourrait, euh, ce qui qui peut être dur, je pense, pour toute personne qui qui, qui se lance ou qui fait quelque chose, c'est se dire, est-ce que ce que je fais, en fait, est utile? En fait, c'est, est-ce que ce que je fais aide des gens? Est-ce que ce que je fais intéresse des personnes? Est-ce que je parle pas dans le vide? Est-ce que je fais pas tout ça pour rien? Je pense que ça, c'est clairement le, le, c'est un peu peu le syndrome imposteur de se dire qui je suis pour parler tout ça. (rire) Clairement, pourquoi est-ce qu'un étudiant pourrait aider d'autres étudiants? C'est une question que je me pose toujours. Mais c'est dans ces moments-là que moi, je me suis fait une petite page euh, notion. Euh, je crois que c'est euh, positivisme et, euh, et gratitude. Et c'est euh, des petits messages que j'ai pris en screenshot, des personnes qui euh, m'ont dit bah, Franchement, merci pour tout ce que tu as fait. Euh, merci pour tout ça. Oh,
0: ouais, très bien.
1: Enfin, pareil, les petits avis que tu peux avoir sur le podcast qui te disent euh, Voilà, 5 euh, belles étoiles, j'ai, ça m'a vraiment beaucoup aidé, etc. Ça, c'est, c'est dans les moments où tu te dis Est-ce que tout ça, c'est, ça ne sert pas à rien Est-ce que je devrais pas juste arrêter ?» en fait Là, tu te dis, bah non, en fait, il y a des gens qui, qui, qui attendent ma newsletter tous les dimanches, qui attendent que je fasse un nouveau podcast, qui attendent tout ça, qui, qui sont contents en fait. Et donc ça, ça motive, ça motive à pas s'arrêter dans ces moments-là. Et aussi y a un, y a un troisième truc, ça c'est plus, je pense, pour les personnes qui sont très entrepreneurs, c'est on appelle ça le, le syndrome de, le, de l'objet brillant. C'est le fait d'avoir plein d'idées, en fait, de vouloir faire plein de choses en même temps. De vouloir euh, lancer un podcast, puis une chaîne YouTube, puis euh, un TikTok. Il faut faire aussi Instagram. Pourquoi pas se lancer sur Pinterest pour faire un blog. Tu as plein d'idées. Ouais. Et le problème, c'est, tu sais, tu veux même faire deux projets à côté, faire une application, faire un autre truc et tout. Et c'est juste que malheureusement, bah, on n'a pas, on n'a pas, on n'a que 24 heures dans une journée. Et donc, je pense à ce moment-là, il faut pas non plus se dire qu'on on le fera jamais. C'est des idées qu'on peut mettre sur, sur simplement, voilà, une, une liste de choses qu'on peut mettre. Voilà, une page notion, très bien, une page idée de, de choses qu'on pourra faire plus tard. Et en gros, eh il faut se dire « Ok, je commence par faire quelque chose, quelques mois ou le temps que ça f- qu'il faudra en fait, pour que ça soit bien, et après, euh, j'aurai le temps peut-être pour faire autre chose.
0: » Mais aller petit à petit, en fait. Mais euh, je pense que tu as raison sur le fait que, justement, euh, c'est d'avoir aussi ce, ce bon équilibre de vie, qui te qui te permet justement d'éviter ces moments où tu te sens démotivée et de, de garder le cap et, et de, d'être finalement satisfait de, de tout ce que tu entreprends parce que tu arrives à avoir un équilibre entre ta vie perso, ta vie d'étudiante, tes projets. Donc je pense que c'est là tout l'enjeu en fait de vraiment trouver cet équilibre et cet équilibre on le trouve au fur et à mesure et on le perfectionne au fur et à mesure des jours et ça c'est aussi je trouve ce qui ce qui devrait être ce qui devrait tous nous motiver tu vois de se dire euh, en fait chaque nouvelle journée c'est une nouvelle opportunité pour perfectionner ma routine pour m'améliorer et de voir de, de cet état-là c'est d'autant plus euh, motivant je pense. Ouais. Et donc toi comment avec plus de 200 épisodes, il me semble, sur ton podcast.
1: Ouais, je, je suis bientôt à 200 épisodes. Ouais.
0: Bah, je crois que tu es un peu la personne idéale pour, pour donner des conseils, pour ne rien lâcher et surtout rester discipliné. Est-ce que tu aurais bah, des conseils pour rester dé- discipliné dès les premiers moments quand on se lance
1: Je pense qu'il euh, y a plusieurs choses. La première, ce serait de, de fixer ses propres, euh, propres règles, ses propres. Euh, euh, un petit peu un, un contrat ou un pacte qu'on pourrait faire avec soi-même euh, moi tu, tu peux faire ça euh, par exemple sur une, une feuille même signer en disant ok je, je, je me promets à moi-même euh, de faire tout ça, à ce moment-là bah, du coup on peut se dire voilà je vais faire euh, tant d'épisodes euh, une deuxième chose ce serait voilà, de, de prendre le temps aussi, voilà, de faire des screenshots de prendre, de, de prendre tout ça comme je peux faire sur tout ce que, est-ce que ça sert à quelque chose que je fais au moins dans les moments un petit peu de démotivation on va revoir ces messages, on se dit ah ouais en fait il euh, y a des gens qui, qui, qui aiment tout ce que je fais, il y a des gens qui, qui ont besoin de tout ça et ensuite, une troisième chose qui, est, qui peut être motivant, c'est euh, s'imaginer dans un an. Dans deux ans, après, c'est un peu plus compliqué dans cinq ou dix ans, mais moi, en tout cas, je, me, je m'imagine dans un an. Et j'imagine cette personne, ce, ce futur moi, qui, qui, qui serait là en train un petit peu, pas forcément de me surveiller, de me gronder, mais qui serait là à me regarder et à me dire, franchement, continue, euh, t'arrête pas. Et s'imaginer, voilà, imagine dans, dans un an, euh, je serai à plus de 200 épisodes, tu te dis, ah ouais, ça, ça commence à faire vraiment beaucoup. Et c'est là qu'on on, on pousse, c'est pas forcément avoir, faut pas avoir trop d'ambition non plus, parce que ça, nous, ça peut nous faire peur, mais en tout cas, ce, ce futur nous qui serait là un petit peu comme un, comme un mentor, qui serait là pour, pour nous accompagner en fait, parce que, bon, on se retrouve parfois un petit peu seul, c'est beaucoup de questions euh, seul dans ces moments-là, hein, quand on, on entreprend, quand on se lance pour faire quelque chose, je pense qu'il faut aussi apprécier sa propre, sa propre compagnie, donc il faut apprendre à, à s'apprécier et vraiment à se poser les bonnes questions, à se dire, ok, qu'est-ce que je veux faire, euh, quels sont mes mantras un petit peu, quelles sont mes, mes valeurs et tant que Euh, tant qu'on est aligné avec ces valeurs, je pense qu'on va continuer tranquillement et euh, et je pense qu'il ne faut pas non plus euh, oublier ce qu'on fait. Et donc, souvent, faire un petit peu un un bilan. Euh, Moi, je fais souvent ça, euh, je ne dirais pas toutes les semaines, mais toutes les deux semaines, voire un mois, me dire, euh, ok, qu'est-ce que j'ai accompli Et euh, et pour ça, je je peux aussi conseiller de de faire un, un sort de, de tracker, comme on peut avoir pour les habitudes, se dire, voilà, les paliers que j'ai pu affranchir, j'ai eu 500 abonnés, 1000 abonnés, 2000, etc. En fait, parfois, euh, ça aide simplement à voir le chemin en fait qu'on fait. Euh, j'ai eu mes, mes 1000 premières écoutes sur mon podcast, etc. Ça aide beaucoup, en fait, de, de, de visualiser, de se dire, ah ouais, en fait, j'ai l'impression que pendant un mois, j'ai rien fait, mais non, pas du tout. J'ai fait ça, 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 euh, j'ai avancé par rapport à ça, euh, je me suis formé, j'ai appris de nouvelles choses. Et donc, ça motive aussi sur, sur le long terme et moi, il y a une phrase, je ne sais plus exactement qui que j'avais, j'avais en tête, mais qui était, de toute façon, les bonnes choses, comme souvent la création de contenu, il faut entre 6 et 18 mois, vraiment pour commencer à entrevoir quelque chose, à voir s'il y a, il y a de l'engouement. Et donc, moi, je me, suis, je me suis laissé un an. Je me suis dit, ok, dans un an, vraiment, je pourrais faire un bilan et voir si ça a eu un impact, s'il y a des gens qui, qui aiment tout ça. Et je me suis motivé à garder au moins euh, ce, ce, bah, ce, ce temps-là. Et au bout d'un moment, je me suis bien sûr rendu compte que bah, c'était bien, que les gens étaient derrière moi, que les, les gens m'attendaient. Et donc, j'ai continué. Oui. Mais euh, je pense que c'est important de bah, te faire ce petit bilan pour voir sa progression, pour se dire qu'est-ce que je veux faire et pour euh, continuer à avancer.
0: Et justement, euh, comment tu fais pour euh, trouver à chaque fois tes idées d'épisodes T'es un puits de, de créativité Comment tu trouves à chaque fois les, les idées Parce que toi, tes épisodes, tu les, tu les fais majoritairement euh, tout seul, c'est ça
1: Ouais, j'ai fait, j'ai fait deux épisodes avec mon colloque l'année dernière et j'aimerais bien en faire de nouveau dans, dans les prochains, prochains mois et prochaines, prochaines semaines, etc. Mais en tout cas, j'ai fait, ouais, je crois que je suis à l'épisode 160 ou 165 en solo. Donc, ça fait beaucoup. Et en fait, bah, il y a des sujets qui reviennent parfois, mais sous différentes manières, l'organisation, etc., la concentration, c'est des sujets qui peuvent revenir. Et je pense que les idées que j'ai, c'est... Je me pose souvent en fait, la question de, en fait, qu'est-ce que je vis Quelles sont les questions qu'on pourrait se poser Il y a des questions qui peuvent revenir dans des messages Instagram, des choses comme ça qu'on peut m'envoyer. Il euh, y a des livres que je lis, je lis beaucoup de livres, enfin, je me suis remis vraiment à la lecture, parce que je n'ai jamais été un très grand lecteur, voire j'étais, je pense, un, un lecteur médiocre, pour être honnête. Les seuls livres que je lisais, bah, c'était obligatoire pour le lycée. <rire> et encore, je ne les lisais pas vraiment. Donc, euh, voilà, je ne pas un très grand lecteur, mais j'ai découvert la, la non-fiction et le fait de pouvoir apprendre des choses dans des livres. Mm. Et donc, euh, voilà, j'ai lu euh, bah, des livres comme « Je sais que tu as pu lire », comme « Miracle Morning », etc. Yes <rire> Et donc, j'ai, j'ai, j'ai pu lire, j'ai lu beaucoup. Je lis sur beaucoup de sujets différents, et donc... Euh, je trouve toujours à chaque fois des points d'appui sur des, des livres et ça, je mets aussi tout ça dans, dans un logiciel où j'essaie de, de regrouper mes idées euh, pour un peu faire un, un, un mélange, pouvoir ressortir de nouvelles idées. Moi, en fait, ce que je me dis, c'est que surtout dans la création de contenu, quand on parle de sujets différents, il faut pas voir la création de contenu comme quelqu'un qui d'un seul coup a des idées de génie, euh, qui est fait pour ça et qui va euh, d'un seul coup avoir plein d'idées. Moi, je pense que c'est plus comme des Lego. On revient au Lego. Genre, on trouve des, des informations, des connaissances dans des livres, dans des vidéos, dans des podcasts qu'on peut écouter. Et ensuite, eh bien, on va un petit peu les, les transformer. Et c'est des briques de Lego. Et après, on peut refaire, on peut refaire une, nouvelle, une nouvelle forme, une nouvelle maison en Lego. Et ça, c'est notre discours à nous. C'est notre vision des choses. Et donc, euh, on peut reconstruire des choses comme ça. Mais je pense que c'est souvent... Euh, ça, ça, ça vient un peu naturellement. Euh, même si j'avoue qu'après euh, 100, plus 150 épisodes, ça commence à être difficile de trouver vraiment des... des des, des sujets que j'ai pas du tout fait et donc je me laisse la liberté à ce moment-là parfois de juste allumer mon, mon ucel de, 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 de prise audio, mon micro et je parle un petit peu de mon ressenti euh, j'ai, j'ai fait par exemple je me rappelle un, un podcast qui, qui avait beaucoup plu à l'époque euh, sur comment rattraper une mauvaise journée euh, je me rappelle c'était une journée vraiment pas terrible je, j'avais fait que de jouer ou j'avais dû pas beaucoup bosser en tout cas euh, dans la journée j'avais pas fait grand chose il était 19h et je me suis dit en fait « Robin, tu es capable de rattraper ta mauvaise journée, c'est pas encore fini en fait, la journée il est 19h, c'est peut-être la fin de la journée, mais elle n'est pas encore finie. Mm. » Et donc je me rappelle, j'avais fait une séance de sport, j'avais, fait ma, ma, j'avais pris une douche, je m'étais mis devant mon, mon, mon ordinateur, j'avais allumé un truc et j'avais fait un podcast là-dessus. Euh, j'ai enchaîné après avec une newsletter sur le même sujet et je me suis dit en fait voilà, on peut, euh, on peut aussi se surprendre et, et, euh, et trouver des sujets comme ça euh, sur euh, un petit peu sur un coup de tête.
0: Ouais c'est ça sûrement.
1: Ouais c'est ça, l'idée c'est, c'est de se dire, euh, se laisser un petit peu la liberté de parler de plein de choses différentes. Après, il faut, faut essayer de trouver un, un thème un peu central pour ne pas non plus s'éparpiller. Mais je pense qu'il faut se laisser la liberté et il faut rester curieux, en fait. Il faut être curieux de plein de choses, de plein de sujets différents. Et euh, c'est comme ça qu'on on va faire un petit peu une marmite de connaissances. Après, on pourra ressortir des, des belles choses. Mais je pense que... Je, c'est vrai que je, je me demande parfois comment je fais pour euh, trouver des sujets. Après, bien sûr, il voilà, y a des sujets qui reviennent. Euh, là, j'aimerais bien faire un sujet euh, de podcast qui, euh, qui est comment réaliser euh, à la dernière minute. Mais si ce n'est pas ce que je conseille, bah, ça arrive pour <rire> beaucoup d'entre nous. Donc, eh bien, j'aimerais refaire ça et je me suis rendu compte qu'en euh, tapant sur, sur mon, mon logiciel qui prend mes, mes podcasts, que je l'avais fait il y a... Ouais, c'était un épisode mmh. genre 40, donc c'était il y a quand même plus d'un an. Donc, euh, j'ai un peu fait ça. Je vais aller écouter ce que j'ai fait dans, dans ce, ce, cet épisode et je vais peut-être faire une partie 2 ou alors je vais le voir sur une autre manière. Enfin, chaque nouvel angle peut être une, une idée de, de contenu.
0: Avec du recul, selon toi, quelle est la meilleure chose qui te soit arrivée aujourd'hui parce que tu as osé tout simplement
1: Je pense que la, ce qui m'a le plus... C'est quelque chose de, de, de personnel. Je pense que c'est le fait de m'être ouvert, en fait, à beaucoup de choses, aux personnes, mais aussi à, à plein de connaissances différentes. Au lycée, j'étais quelqu'un de très timide, en tout cas, quelqu'un de réservé et plutôt de, d'introverti. Je pense que je suis toujours introverti, donc je suis toujours un peu mieux quand je suis tout seul, mais je suis moins timide aujourd'hui et j'ai beaucoup plus de, de facilité à sympathiser, à parler aux autres et même à des personnes que je ne connais pas. Mais ça, ça m'a beaucoup aidé, le podcast, au départ, parce que bah, ça m'a permis de juste parler, de, de transmettre mon message sans forcément montrer mon visage. Ouais. Ensuite, bah, je me suis dit, vas-y, on va lancer le pas, euh, je, vais, je, vais, je vais passer euh, l'étape, je vais aller sur YouTube et montrer mon visage ou alors je vais aller sur Instagram, etc. Mm-mm. Ça, ça m'a beaucoup apporté euh, en tant que personne, ça m'a beaucoup ouvert aux autres. Euh, je me rappelle ma famille qui me qui qui répétait euh, il y a quelques années du coup que au repas de famille, j'étais celui qui était un petit peu de son côté, euh, qui parlait pas beaucoup avec mon frère. Voilà, On était un petit peu comme ça, je parlais juste avec les autres, euh, les autres cousins et cousines. Et maintenant, je, je suis là, je, parfois je parle un peu trop, euh, je suis là, voilà, j'aime bien euh, j'aime bien parler avec les les autres et donc je me suis vraiment ouvert je sais pas si c'est aussi le fait de de gagner en maturité mais en tout cas ça m'a beaucoup apporté
0: Moi, je pense que c'est un peu pareil aussi. Au début, quand je me suis lancée sur les réseaux, j'étais vraiment hyper timide. Genre, tu vois, en cours, on m'entendait pas du tout. À chaque fois, euh, quand les profs m'interrogeaient, ils me disaient « Mélina, parle plus fort, on t'entend pas. » Mais juste, euh, si je pouvais être transparente dans la classe, c'était tant mieux, tu vois. J'étais super (rire) timide. Et le fait de m'être lancée sur les réseaux, ça m'a vraiment permis d'apprendre à mieux m'exprimer, à avoir un peu plus confiance en moi, à aller plus vers les autres. Et je pense que ça m'a énormément apporté, au-delà du fait, euh, comme tu dis, de de s'épanouir dans sa passion, c'est vraiment en tant que en tant que personne, bah, je me suis construite vers la version euh, de moi-même que, que, je, que je voulais être, tu vois. Je pense que se lancer sur les réseaux, on peut se dire, euh, mais enfin, comment ça Parce que c'est pas comme si t'étais en train de parler euh, en direct devant euh, 500 personnes, mais, euh, mais en fait, c'est, c'est, c'est un peu ça. Et à force, avec le temps, tu, tu te construis et je trouve ça vraiment génial, ouais.
1: Ouais, absolument. Je suis complètement d'accord avec toi.
0: Et justement, qu'est-ce que ça t'a appris globalement, le fait d'avoir entrepris ton podcast et tes réseaux sociaux tout seul comme ça Est-ce que tu dirais qu'on apprend vraiment quand on entreprend tout seul
1: Alors, en tant qu'autodidacte, je dirais que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'apprendre tout seul. Mm. Euh, vraiment, euh, apprendre sur le terrain. Ça peut faire peur, mais, euh, mais à chaque fois que quelqu'un me pose une question un peu bête, je fais, et eh bah, ben, tu sais quoi Tu tapes sur Google, tu cherches, tu, tu, tu cherches dans tes livres, tu cherches te, sur... on, est, on est aujourd'hui dans une... une je trouve qu'il y a une époque assez formidable, même s'il y a des mauvais côtés, mais en tout cas, l'accès à l'information aujourd'hui, elle n'a est... jamais été aussi facile. Il y a plein de choses, on peut accéder à plein d'informations différentes, dans plein de langues différentes, et donc, euh, on a facilement euh, l'information qu'on recherche. Il faut juste un petit peu chercher, ça peut prendre du temps. Mais en tout cas, moi, j'ai appris énormément de choses sur moi-même, mais aussi euh, techniquement, comment monter une vidéo, comment monter un podcast, comment euh, écrire une vidéo, comment... il y a plein de choses, en fait, comment faire une miniature, comment euh, tourner, comment, euh... en fait, tout ça, c'est des, des compétences que je trouve qu'on n'apprend pas forcément en cours, en tout cas moi en tant qu'ingénieur, pas du tout. Et c'est des compétences qui, je pense, malheureusement, euh, par rapport à ce qu'on ne peut pas apprendre, c'est des compétences qui sont très importantes dans le monde d'aujourd'hui. On est euh, est dans un monde de l'attention où euh, on on se bat un petit peu pour l'attention de tout le monde. Et donc, savoir bah, parler aux autres, savoir euh, transmettre son message, c'est super important, surtout quand en tout cas on a un message positif. Et tout ça, ça m'a pris énormément, je me forme tous les jours, ce matin je regardais une vidéo sur, euh, sur du marketing, il y a plein de, en fait il y a plein de sujets différents, ouais. et ça m'a aussi apporté euh, cette vision des choses de me dire, je vais supprimer les stéréotypes que je pourrais avoir, ou les clichés par rapport à tout, tout le monde, euh, par rapport aux personnes, mais aussi par rapport euh, aux domaines différents, et euh, je vais essayer de me plonger dedans. Je pourrais très bien acheter demain un livre sur la neurologie, ou, ou sur des choses comme ça, qui peuvent être très compliquées, mais... Si on trouve des, 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 des bonnes portes d'entrée, je trouve, eh bien, on peut s'ouvrir en fait à des domaines et on fait, wow, en fait, c'est assez extraordinaire. Et, euh, et ça, 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 m'aide beaucoup aujourd'hui à, à, voilà, avec des livres, apprendre plein de nouvelles choses.
0: Mais c'est vraiment génial ta façon de voir les choses et et je pense que justement, on gagne vraiment à, à voir les choses comme ça et continuer d'être curieux et de se renseigner et d'apprendre par soi-même. Et, et c'est aussi, il y a quand même une grosse satisfaction à se dire mais en fait j'y suis arrivée tout seule quoi Genre, ah, j'ai, j'ai tout appris tout seul enfin, je trouve que vraiment il y a une satisfaction ah,
1: mais ça c'est, c'est un gain de confiance en soi qui est énorme ah,
0: exactement ouais, à chaque fois qu'on me demande mais attends mais ton podcast tu l'as lancé toute seule et ta chaîne YouTube aussi et tu montes toute seule tes vidéos et tu fais tout ça à côté <rire> de tes études et à chaque fois je, je suis trop contente de dire bah oui 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 je me débrouille ouais, toute ouais, seule ouais ouais <rire> ouais ouais, ouais. Euh, ça
1: après, on se demande comment est-ce qu'on trouve le temps de faire tout ça que, en fait, on, on, sait, on, on, on répond je sais pas trop
0: <rire> non on fait la école morning <rire> ouais
1: c'est ça, ouais. C'est, ça, c'est, vrai. c'est vrai, on se lève plus tôt, on, on optimise un petit peu le temps qu'on a.
0: Quoi. C'est ça. Et justement, est-ce que tu dirais que bah, cette expérience d'entrepreneuriat ça a été un gros plus pour toi, pour, pour ton futur pro
1: Alors, je pense qu'en euh, tant qu'ingénieur, ça aidera, parce que ça m'a ouvert personnellement. Par exemple, si je suis un jour chef de projet ou chose comme ça, je pense que ça m'aidera beaucoup. Et aussi, c'est des compétences qui peuvent m'aider si je fais complètement autre chose. Et en même temps, maintenant que je suis en bac plus trois et que j'ai découvert ce monde de l'entrepreneuriat, de créer des choses, d'être créateur de contenu, etc., je me demande en fait ce que je vais faire. Ça se trouve, dans deux, trois ans, je serai encore en train de faire des vidéos, je serai encore en train de faire tout ça. Donc, euh, je pense que ça m'a beaucoup apporté. Et ça aussi apporté, euh, en fait, un petit peu une, un second chemin, une, une seconde voie, en fait, qui pourrait peut-être, euh, voilà, marcher, en fait. Et même si ça marche pas, je me suis aussi donné, du coup, la possibilité de me dire, bah, je fais de l'ingénierie aujourd'hui, je fais un diplôme pour ça. Mais si après, je veux faire complètement autre chose et vendre des, euh, des planches à voile, euh, je ne sais pas, <rire> en Bretagne, je pourrais, tu vois, genre. Ce que je veux dire, c'est que je me laisse la possibilité euh, de faire autre chose. Et on va dire que ce diplôme permet de, un petit peu sécuriser d'avoir un, un diplôme en poche et pouvoir, voilà, si je veux, devenir ingénieur. Mais euh, je me laisse la, la chance de faire autre chose.
0: Et est-ce que tu aurais des success tips à partager pour oser se lancer et entreprendre
1: Je pense que le, le vrai euh, success tips, c'est vraiment de se dire... Si on a une idée, si on a un truc qui, voilà, qui a un petit peu nous anime, ou qui dit, franchement, j'aimerais bien faire ça, même si on se dit, ouais, mais on commence à hésiter, ça pourrait pas marcher, etc. Moi, il y a un truc que j'aime pas, c'est les suppositions. Le, mm. ouais, mais je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'ils vont pas aimer. Peut-être qu'ils vont. Si tu supposes ça, tu pourras jamais savoir si c'est vrai. Donc, c'est se lancer, c'est essayer. Peut-être que malheureusement, oui, euh, tu vas créer, je sais pas moi, tu veux te lancer, tu crées une application et que personne, personne ne la télécharge, personne ne l'utilise. Eh bien c'est pas grave, au pire t'as appris comment lancer l'application et c'est plein de connaissances que tu garderas jamais pour toi mmh. et donc je pense qu'il faut arrêter de faire des suppositions et oser se lancer se dire que c'est pas grave, ce sera pas parfait au début, mais que c'est avec le temps qu'on fait les choses, après on peut faire les choses bien bien sûr, on peut prendre un peu, peu le temps pour préparer les choses c'est sûr, mais il faut pas avoir peur d'oser et je pense que si on a une idée si on a un truc, de, on se dit ça peut fonctionner, Eh bien il faut essayer
0: Totalement, totalement d'accord avec toi. Et justement, toi, qu'est-ce que tu as osé faire après avoir enregistré euh, ce podcast dans les prochaines semaines ou les prochains mois
1: Alors, euh, dans les prochains mois, je vais m'acheter enfin une, une caméra pour, pour filmer des vidéos YouTube. Yeah Et donc, euh, je fais mon premier, on va dire, investissement avec ce que j'ai pu faire un petit peu de côté avec tout ce que j'ai pu faire sur Internet. Et donc, euh, ce sera euh, commencer à faire des, des vidéos YouTube, mais... Je je suis un peu un, 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 un maniaque d'essayer de, de faire quelque chose de qualité. Mais en tout cas, c'est, c'est, j'aime, j'aime m'apporter ma patte, mais aussi faire quelque chose de bien, faire bien les choses. Et donc tout ce que je peux faire à chaque fois, j'essaie de faire le, les choses mieux que je, du mieux que je peux. Et du coup, bah, ce serait voilà, commencer dans le mois qui arrive et dans les mois qui, qui vont suivre à avoir un bon rythme parce que je n'ai jamais vraiment eu un, un très bon rythme sur YouTube retrouver un rythme avec des vidéos qui me plaisent des vidéos qui sont travaillées qui, qui moi en tout cas euh, apportent beaucoup et qui euh, j'espère apporteront des gens à, à ceux qui me suivent
0: bah écoute, j'ai très très hâte de voir tout ça, et de toute façon, bah, je mettrai tous tes réseaux mmh. sociaux euh, en description de l'épisode. Et comme tu le sais, j'ai la question signature du podcast mmh. à te poser, que tu connais sûrement déjà. Mmh. Euh, est-ce que tu aurais une petite recommandation, tes pour la fin, donc en euh, un endroit, une musique, euh, n'importe quoi
1: J'ai, j'ai du coup, euh, j'ai deux choses. Okay. J'ai, j'ai pris le temps, je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais quand même trouver un truc pas mal <rire> Alors j'ai une musique et un livre. Euh, le livre c'est plus par rapport au sujet de la, du podcast et la musique plus pépouse La musique c'est un artiste qui s'appelle Ben Howard, donc B E N H O W A R D, qui fait des musiques. Euh, il est assez connu en tout cas enfin, sur, sur Spotify par exemple. Voilà, il y a plusieurs centaines de millions d'écoutes. Donc peut-être qu'il y en a qui, qui le connaissent déjà. C'est des musiques qui m'ont en tout cas aidé quand j'étais un petit peu dans un moment un mood plus difficile en tant qu'étudiant. C'est euh, une vibe pépouze mais une vibe, une vibe un peu positive et heureuse. Donc ça fait du bien hein, d'écouter euh, ce genre de musique. Ensuite, ma deuxième deuxième recommandation, je l'ai juste pris là avec moi, c'est un des premiers livres de non-fiction que j'ai lu, que j'ai un peu peu acheté sur un coup de tête, qui m'a ouvert un petit peu la porte à l'entrepreneuriat et au fait de se lancer. Donc, tous ceux qui voudraient se lancer, ça peut être un un bon premier achat pour juste se dire « Ok, je vais tester Votre empire dans un sac à dos » de Stan Leloup, qui est l'auteur de la chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania, qui est une chaîne YouTube que je recommande, qui qui fait des vidéos assez très travaillées sur le marketing, qui va par exemple prendre pourquoi est-ce que Dwayne Johnson, aka The Rock, est devenu un acteur aussi connu, ou comment est-ce que l'empire des Kim Kardashian, etc., s'est construit, et c'est super intéressant, en fait, de voir tout ça un petit peu de manière décortiquée, et dans ce livre, en fait, pour avoir lu beaucoup de livres, un petit peu d'entrepreneuriat, c'est pour moi le, le plus intéressant, parce qu'il est bien écrit, il y a des, des c'est un petit peu une méthode qu'on peut presque, presque suivre pour se lancer au début, il y a des bons exemples, c'est, c'est vraiment très cool, et pour l'avoir prêté à, à plusieurs de, de mes proches, ils ont tous très apprécié. Donc euh, voilà, Votre dans le sac à dos, Stan Lelou, c'est, euh, c'est un très bon très bonne euh, porte d'entrée en tout cas euh, pour l'entrepreneuriat et euh, moi c'est un petit, ça a été un petit peu euh, un livre déclic. On dit souvent que, que c'est le premier livre qui ouvre comme ça une porte, qui, euh, qui est un petit peu euh, qui fait référence, euh, je pense pas que c'est un livre qui est absolument excellent, mais en tout cas pour moi il m'a, il m'a, il m'a permis d'aujourd'hui faire tout ce que je peux faire et euh, je le recommande.
0: à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu si c'est le cas d'ailleurs n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et de partager l'épisode à vos proches ou en story Instagram en nous taguant et puis moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode bon dimanche